0: Për të dashur dëgjues, përshëndetje të përzemërtë nga vlla juaj, Akil Pano. Ju uroj mirë seardhjen në programin e sotëm. Dua t'ju kujtoj që në mësimin e kaluar, pamë se si Zoti ynë Jezus zbuloi qartë karakteristikat dalluese të kësaj kohe. Ishte shumë interesante të shinim se si pa e kuptuar, kemi ardhur në kapitullin e fundit të Ungjillit sipas Mateutit. Në mësimin e sotëm do të vazhdojmë të flasim për kapitullin e 24 të unëgjillit si pas Mateut, i cili flet për predikimin e Jezusit për kohët e fundit. Leta fillojme një herë mësimin e sotëm, duke letzuar nga vargujt 16 i kapitullit e 24 të unëgjillit si pas Mateut. Ata herë ata që janë në jude, letë e jikin ndër male. Unë dhe ti nuk presim që të largohemi në malet e judes. Unë jetoj shumë afer malit San Gabriel dhe fëqinjim, Thotë se nëse do të gjithet një bombë atomike në Kaliforninë e jugut, a i do të shkoj atje lartë për të parë nëse kando një kanion dhe unë doshta mund të ndjekatë, por kjo nuk do të përmbushte as pak këtë profeci. Në fakt, nuk ka të bëj fare me të, por me njerëzit që janë në jude. Zotë i yn u a jep këtë profeci atyre dhe joneve. Ledzem vargun e 17. Kush ndodhet në bitaracën e shtëpisë, Tomos zbres për të marrë diçka në shtëpinë e vet. Çatia në Palestin i korrespondon verandës ose oborrit ton. Më lejoni të theksoj edhe një herë faktin se Zoti ynë po u flet njerëzve në Palestin dhe jo neve. Ky paralajmërim nuk është i ja aplikueshëm për ne. Ne nuk e kalojm kohën mbi çatit tona. Lexojm vargu 18. Dhe kush është ndër arat të mos kthehet për të marr mantelin e ti? Kjo i referohet njërëzve që merën me bujësi, nëse një puntor në fush e lë mantelin e ti herët në mëngjes, kur është fëtot në fund të arës dhe vim fjala se në veria e shkretimit po vjen, ai nuk duhet të këthet prapa për të marë mantelin e ti, por duhet të filloj të vrapoj. Lezëm vargun e 19. Por mirë gratë shtatë zëna dhe ato që do të japin gjithë fëmive në atë ditë. Kjo zbulon kujdesin dhe interesimin e madh të Zotit për nënat dhe fëmijët e vegjël. Do të jetë një kohë që do të ishte më mirë të mos kishe fare fëmijë. Besohet se do të ketë një shpërthim të madh popullsie në fillimin e mundimit të madh. Fakti që toka sa vjen dhe bëhet më e mbi populluar me njerëz mund të jetë një tregues tjetër i fundit të kohrave. Lexojmë Varguën e 20. Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër as të shtunën. Këta janë njerëzit që zbatojnë ditën e Sabatit, pra të shtunën. Kjo është një provë tjetër që Krishti u flet drejt për drejt hebrejve. Unë nuk shkoj në kish ditën e Sabatit, por ditën e diel, sepse Zoti im u ngrit nga vdekja pikërisht atë ditë. Let lezojm vargun e 21, sepse atëherë nuk do të ket një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot. Dhe as nuk do të ket më kur sepse atëherë nuk do të ketë një mundim aqëtë të madhë. Tek zbulesa në kapitullin e 7 dhe vargu i 14, përkëthimi letrar është shtërëngimi i madhë dhe thekson se sa i madhë do të jetë kjë mundim. Me fjalë të tjera, kjë mundim është unik i veçantë, nuk ka pasur si a i në historinë e botës dhe nuk do të ketë kur të tjilë. Vinëre se Zotë i ynë është i vetëmi që e etiketon fundin e kohrave si mundimi i madhë. Nëse ju gjeni gabime në këtë, flisni me atë dhe jo me mua. Vazhdimi i thënies së si Jezusit është: Sa nuk ka ndodhur kurrë nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Meqense kjo është e vërtetë, besoni. Njerëzit do ta njohin kur të mbëri. Kam dëgjuar njerëz të flasin për largimin e kishës me anë të mundimit të madh. Ata duket sikur nuk e kuptojnë se sa e rënd do të jetë. Në fakt Disa njërës thonë se ne tashme jemi në mundimin e madhë. Në regull e pranoj që i gjërat në ditet e sotme nuk janë edhe aqë mirë, por kjo periud mund të krahësohet me gjdo periud tjetër në histori. Kur mundimi i madhë të vi, nuk do të ketë asgjë, asnë të kaluarën, asnë të ardhmen, me të cilin mund të krahësosh. Lëzëm vargun e njëzet e dyt dhe po të mos shkurtoheshin ato dit, as një mish nuk do të shpëton te, por për shkakt të të zjedhurve, ato dit do të shkurtohen. Në librin e zbulesës, ledzojmë se gjatë periudhës së mundimi të madhë, një e treta e popullësis së botës do të shkatrohet. Në një rast tjetër, një e katërta e popullësis do të shkatrohet. Kjo gjë është kritisisht unike, dhe po të marim parasysh krahasimin e dhën të klibri i zbulesës Në kapitullin e gjasht, kalli i kush i luftës, kalli i zi i krizës e uris dhe kalli i zbet i vdekjes do të vinë në atë periudhë dhe popullësia e tokës do të azjesohet. Dikur kjo duke si egzagjerim, madje edhe disa komentator të mirë e konsideronin një hiperbolj. Me gjitha të, tani disa kombe të botës kanë bombën atomike e cila mund të shkatrojt popullësin e botës. Kështu që ky nuk është më një egzagjerim. Me gjithatë, ka një ngushëlim në këtë vartë, por për shkak të të zjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Zotin nuk do të alejoj njerëzimin që ta azjesoi vetë vetën. Kjo është arsyeja pëse kjo do të jetë një periudh e shkurter. Lë të shojë më poshtë se si Jezusi i siguron ata për ardhjen e ti të dytë. Tanin do të shojëm se cila do të jetë shenja e ardhjes së ti. Letëve në vargje 23 dhe në vargje 25. Ata herë në qo se dikush do t'ju thotë, ja, Krishti është këtu, ose është atje. Mos i besoni, sepse do të dalin Krishtër të rem dhe Profeter të rem, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulit të tila, ajë sa ti mashtrojnë, po të ishte e mundur edhe të zjedhurit. Ja, unë ju paralaj mërova. Mos e humbisni atët shfar Jezusi është duke thënë këtu. Aftosia për të bërë mrekullinë në ditët e sotme duhet par me dyshim sepse mrekullitë bërë si më i madh që po vjen nuk është Krishti. Ai do jetë me e i të jetë Antikristi me profetët e tij të rrem. Nëse do të ishte e mundur, ata do të mashtronin edhe të zgjedhurit. Kush janë të zgjedhurit? Në shkrimë mund të shohim dy grupe të zgjedhurish: zgjedhja e kombit të Izraelit dhe zgjedhja e kishës. Ne duhet të përdorim arsyeën e thjesht për të kuptuar Se për cilin grup bëhet fjalë? Për ç'kë grup po flet Zoti Jezusi në këtë kohë? Ai po flet për Izraelin. Pra Izraeli është i zgjedhur i në këtë vakt. Jezusi nuk po flet këtu për kishën. Ju mund të mashtroni disa njerëz për çako. Mund të mashtroni edhe të gjithë njerëzit për çako, por nuk mund të mashtroni fëmijët e Zotit për gjithçka. Fiest nuk mund të bëhet. Kam lexuar shumë letra që dëshmojnë këtë gjë. Letra e fundit ishte nga një grua, e cila ishte larguar nga një kult fetar. Ajo pas i dëgjoj për muaj të tër, programin ton radiofonik, arriti të kupton të gabimin e mësimeve të kti kulti qa ajo frekuen të tër. Nuk është e mundur të mashtrosh fëmijet e Zotit për gjith kohon. Do të vinje dit, kura ta do të dalin jashtë mashtrimeve. Lezëm vargun e 26 dhe 27. Pra në qofë se ju thonë, Ja, është në shkretë të tir. Mos shkoni atje. Ja, është në dhomat e fsheta. Mos u besoni, sepse si vetëtima që del nga lindja dhe flakëron deri në perëndim, kështu do të jetë ardha e birit të njerëzit. Kur Jezusi të vijë, nuk do të ketë ndonjë gjong paqzor që të lajmërojë ardhjën e tij, por kur ai të vijë, e gjithë bota do ta di. Ardha e tij do të jetë e dukshme si vetëtima. Kur kjo kohë të vijë, gjithë secili do ta kuptojë Kështu pra do të jetë ardha e dytë e Zotit ton në tokë. Askush nuk do ta lajmëroj atë. Kur Zoti Jezus të vijë herën e dytë për të themeluar mbretërinë e tij në tokë, gjithë secili do ta di që ai po vjen. Mbani mend se ardha e tij e dytë në tokë nuk i referohet rrëmbimit. Lexojmë vargu 28, sepse ku të ketë kërma, aty do të mlidhen edhe shqiponjtë. Ky është vargu më i vështirë për të kuptuar në të gjithë diskutimin e mali të ullinve. Pasë Jezus i fletë për ardhjen e ti në lavdi, si një vetë tim nga qieli, duket me të vërtet e qëditshme, folura e ti për kërmat dhe zojqët që i hanë. Por unë besoi se i referohet ardhjes së krishtit me gjukim, sepse zbulesa në kapitullin e 19 në të regon për një ftes që u drejtohet zojqëve, Për të ardhur në një banket të madh. Tek zbulesa, kapitulli 19 dhe nga vargjet 17 deri në 19, ne shohim: Ejani mblidhuni në gostin e madh të perëndis, që të hani mish mbretërish dhe mish kapitenësh, dhe mish njerëzish të fuqishëm, dhe mish kuajsh dhe kalorësh, dhe mishin e të gjithë njerëzve, të të lirëve dhe të sklevërve, dhe të të vegjëlve dhe të mudhënjve. Dhe pash bishën dhe mbretërit e dheut, dhe ushtrit e tyre të mbledhura që të bënin luft kunder ti, që ka lironte, kalin dhe kunder ushtrisë të ti. Zojtë që ushqenë me kërma, duket si kur janë agentët e gjukimit hynor, kur zotit të vijë sërish, a i do të vijë me gjukim. Ledzojmë vargun e njëzet e nëntë. Ta një fil pas pikëlimit atyre ditve, djeli do të erret dhe hëna nuk do të japë dritan e vetë. Yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë e qiejve do të tronditen. Vini re se kjo do të ndodhë menjëherë pas pikëllimit të atyre ditëve. Arsyetimi im është se të gjitha këto gjëra do të ndodhin në ardhjën e dytë të Krishtit në tokë. Lexojmë Varguun e 30. Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të njerëjut, dhe të gjitha kombet e dhëut do të mbajnë zi dhe do ta shohin Birin e njerëjut Duke ardhur mbi retë qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Ve atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të njerëjut. Çfarë është kjo shenjë? Sërish do të më duhet të arsyetoj. Në Testamentin e Vjetër, besoj se e mbani mend se kombi i Izraelit, Juda, lavdia, prezenca e Zotit. Asnjë komb ose popull tjetër nuk e kishte pasur kur atë, madje as kisha nuk e ka. Lavdia e prezencës së Zotit pushtonte mbi tabernakul dhe mëvon në tempull në Jeruzalem. Po për shkak të mëkatit të Izraelit, lavdia e prezencës së Zotit u largua nga ky komp. Kur Krishti erdhi për herë të parë, ai nuk la më një an hynjën e tij, por privilegjin e hynis. Ai la më një an lavdinë e tij. Megjithse Joni thot, ne so ditëm lavdinë e tij, sepse kishte momente kur Jezusi e shfaqë të këte lavdi. Në ardhin e ti të dytë, besoj se lavdia e prezencës e Zotit do të rri pezul mbi tokë për para se a i të shfaqët. Dhe kjo do të jetë shenja e birit e njëriut në qiel. Ata do të ashojnë birin e njëriut duke ardhur mbi rete qielit me fuqi dhe lavdit e madhe. Kjo do të jetë këthimi i ti në tokë për të themeluar mbëretërin e ti. Lëzhen vargun e 31. A i do t'i dërgojë ëngjit e vetë me tinguj të fëqishën bërie, dhe ata do t'i mbledhin të zjedhurit e ti nga të katar erërat, nga një skaj i qielit të këtjetri. Të zjedhurit në këtë varkë janë ende kombi i Izraelit. Profetet e testamentit të vjetër parashikua një mrekuli që do t'i silte përsëri hebrejt në vendin e tyre. Kjo nuk është kisha e cila do të ndzirët nga kjo botë për t'u takuar me Zotin në hajër. Engjit nuk kanë lidhje me rëmbimin. Zoti do të dhi personalisht për të marrë kishën me tingullin e një trumpete dhe zërri i ti do të jetë si aji i një krye ëngjeli. Aji nuk do të ketë nevoj përndim që të mbledh kishën e ti. Jezus i vdikë për kishën dhe aji do të bashkoj atë. Kur zoti tha se ëngjit do të mbledhin të zjedhurit e ti nga të katër erërat nga një skaj i qilit të këtjetëri, Ne mund të jemi të sigurt se a i po fletë për kombin e Izraelit. Shërbesat e ëngjive kanë qënë gjithmon të lidhura me kombin e Izraelit. Tani letë që këmë së bashku shëmbëlltyrën e pëjmës së fikut si një shenjë. Lëzëm vargje 32 dhe 33. Tani mësoni nga fiku këtë shëmbëlltyrë. Kur tash më degët e ti një mësohen dhe nëzirin gjethet, ta dini se vera është afer. Kështu edhe ju. Kur ti shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje tek dera. Pemë e fikut nuk mund të përfaqësoj tjetër veçse kombin e Izraelit. Edhe në ditët e sotme, në këtë vend vazhdojnë të rriten shumë pemë fiku. Kopështet me fiq në veri dhe vreshthat në jug të Jerusalemit mban bër gjithmonë shumë përshtypje. Pjesa jugore e Betlehemit është e mbushur me vreshtha. Pemët e fikut dhe vreshthat identifikojnë këtë vend. Unë besoj se Zoti ynë e përdor pemën për e fikut si simbol të Izraelit. Lexojm vargun e 34. Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kaloj pa u realizuar e gjitha kjo. Ky brez, kjo fjalë në greqisht do të thot "komb" dhe i referohet kombit të Izraelit, ose brezit që do të jetojë në kombin kur do të realizohet kjo profeci. Një brez llogaritet të jetë rreth 20 vjet. Dhe padyshim, ngjarjet e predikuara në këtë pjesë do të ndodhin në një kohë më të shkurtër se 20 vjet. Unë mendoj se kjo mund t'i referohej kujt do tjetër, por më pëlqen më shumë interpretimi se kjo i referohet ruajtjes së kombit hebre. Hamani nuk mundi ti shkatërronte ata, po kështu edhe faraoni. Hitleri nuk pati sukses në përpjekjet e tij. Dash një diktator në ditën tonë nuk do të jetë i aftë për të asgjësuar këtë popull, sepse Perëndia do të kujdeset për ta. Lexojmë vargun e 35. QieLLI dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Jezusi thotë: Ju vetëm mund të nënvizoni atë çfarë un thash, sepse qieLLI dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. QieLLI dhe toka do të kalojnë do të këtë një qijel të ri dhe një tok të re, por aji nuk do të ndryshoj fjallën e ti. Ajo do të qëndroj gjatë kohërave të përjetësis. Ledëzëm vargun e 36. Ta një sa për atë dit dhe për atë orë, as kush se di, as ëngjit e qijejve, por vetëm ati im. Me gjithse ata do të adin se kjo periud është afer, as kush nuk do të adi ditën apo orën, që nga jo ko e deri në ditë tona, ka pasur shumë njërës që janë përpjekur të përcaktojnë kohën e këthimit të Jezu Krishtit. Unë mendojt se në atë kohë, do të ketë disa njërës që do të përpichen të logarisin orën e sakt, por askush nuk do të adi, as ditën dhe as orën. Dhe aji përdo shembulin e no eut. Ledëzëm vargun e 37. Por ashtu si që që në ditët e no eut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e birit të njëriut. Dita e ardhjes e Krishtit do të jetë si ditët e no eut. Letëzëmë poshtë varje 38 dhe 39. Sepse ashtu si që në ditët e no eut, për para përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, deri sa no eut hyrin ark dhe nuk kuptuan azje, deri sa erdi përmbytja dhe i fshiu të gjith, kështu do të ndodhë në ardhjen e birit të njeriut. Ditët e no eut karakterizoheshin nga një imoralitet i ma, Të synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër, përse keqja në çdo kohë. Por Zoti hyn thot se ardha e tij do të jetë në ditë si ato të Noeut, dhe ai përmend vetëm që ata hanin edhe pinin. A ka ndonjë gjë të, të keqe në të ngrënën dhe të pirën? Jo, ne na thuhet se nëse ham ose pijm, apo çfarëdo që të bëjm, ta bëjm, bëjm për lavdin e Perëndisë. Megjithatë, në ditët e Noeut, njerëzit nuk hanin dhe pinin për lavdine përëndis. Ata në fakt jetonin si kur Zotit të mos eksiston të fare. Një djali vogël për her të parë në jetën e ti ishte iftuar për darë. Me gjithë se përshkonte vetëm pak hapa larkë shtëpisë të ti për të ishte një njarje e madhe. Kështu që kur erdi koha për të shkuar, nëzitoj për të kështëpia një gjitur me të tijen. Kur të gjithë ullë në tavolin për të ngrën, Djali automatikisht uli kokën për të falendëruar perëndin për, për ushqimin, sepse ai vinte nga një familje e krishterë. Papritur kuptoi se ishte i vetmi me kokën e ulur, ndërsa gjithë të tjerët ishin futur me kokë ushqimit. Ai hapi sytë dhe pa asnjë hezitim tha: "Nuk e falendëroni Zotin për ushqimin?" Për një moment ra një qetësi e sikletshme. Pastaj e zonja e shtëpisë tha: "Jo, nuk e bëjmë." Djaloshi u mendua për një moment dhe pastaj tha: Ju gjeni një lojë si qente mi, ata i përvishen me një herë ushtimit. Shumë njërës sot marrin ushtimin që vjen nga duart e Zotit tre herë në dit, ndërko që milionat të tjerë vdesin urije dhe ata asë që kujtohen do një herë për ta falenderuar Zotit. Dhe në ditet e arqme, kër ata jen të jenë tamam në prak të ardhje së krishtit, du të vazhdojnë të ijetojnë po kështu, si kur nuk do të ndodhë asë gjë. Kështu pra ishin njërzit në kohën e Noeut, martoheshin dhe martonin, për pa dyshim që Zotë yun nuk po thot se martesa është e gabuar. Thekës i këtu që ndronë në atë që ata i mohuan krejtësisht para lejmërimet e Zotit në përmjet Noeut. Ata vazhdonin me martesat e tyre. Ma djëndoshta edhe me ceremonit e këtyre martesave në kish, edhe në ditën kur Noeut hyri në ark. Ata jetonin si kur Zotit të mos eksiston të fare. Ata nuk besoni në gjykimin e ti dhe përbuzën paralajmërimin e përmbytje sa afert. Dhe nuk kuptuan as gjë, deri sa erdi përmbytja dhe i fshiu të gjithë, kështu do të ndodhë në ardhjen e birit të njeriut. Të dashur të gjues, jaku kemi mëritur dhe në fundin e programit të sotën. Jam shumë njës për rëndisë që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë gjithë minutave të emisionit të sotëm. Në mbyudit të këti emisioni uroj të gjitha bekimit të Zotit dhe pashen e ti në jetën tuaj. Nga unë vla juaj Akil Pano, miru dë gjofshim në emisionin e arqëm.